0: Hallo und herzlich Willkommen zur 41. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Diese Folge ist eine Produktion von Ronja Hinke und Friederike Kaiser, die im Rahmen unseres Seminars Musikpädagogik und die Idee der Freiheit entstanden ist. Ich freue mich sehr, dass wir in dieser Folge außerdem den Schulleiter einer Grundschule und zwei Schüler aus Berlin hören werden. Das Gespräch der Studentinnen mit ihren Interviewpartnern ist von Gedanken der afroamerikanischen Literaturwissenschaftlerin Bell Hooks inspiriert. Bell Hooks hat in ihrem Essay »Confronting Class in the Classroom« in den 90er Jahren geschrieben, dass viele von uns sicherlich sagen würden, dass wir in unseren Unterrichtsräumen eine demokratische Gesprächskultur pflegen. Sie hat damals aber auch bereits beobachtet, dass viele Studierende nicht von ihrem Recht auf Redefreiheit Gebrauch machen weil sie sich möglicherweise nicht wohl damit fühlen, ihre eigene Sichtweise in der Institution Uni tatsächlich frei zu äußern. Das ist aus Bell Hooks Sicht insbesondere dann der Fall, wenn Studierende glauben, dass ihre Sichtweise anderen gegen den Strich gehen könnte. Ronja und Friederike haben sich gefragt, inwiefern diese Aussage auch auf das Zusammenleben in Schulen zutrifft. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Zuhören dieser Folge und beim eigenen Mitdenken.
1: Hallo, wir sind Anja und Federike. Wir studieren zusammen an der UDK, Lehramt auf Grundschule für Musik und beschäftigen uns in diesem Podcast mit Freiheit und Macht.
2: Dabei beziehen wir uns immer wieder auf eine Autorin und Pädagogin, nämlich Bell Hooks. Und Bell Hooks hat sich in ihrem ganzen Wirken vor allem kritisch mit Rassismus, Feminismus und Klassismus auseinandergesetzt und spricht in einem Buch, Teaching to Transgress, auch über den Democratic Classroom, also demokratisches Klassenzimmer. Hierbei geht es auch immer wieder um Macht und Freiheit.
1: Für mich ist Freiheit, wenn ich meine eigenen Entscheidungen bezüglich meines Lebens treffen kann und ja auch so leben kann, wie ich das gerne möchte. Also verstehen wir Freiheit auf der einen Seite als das Gegenteil von Zwang und Unterdrückung. Auf der anderen Seite kann Freiheit aber auch Angst machen. Also kann total beängstigend sein, wenn man die Verantwortung für sich selbst oder für seine Entscheidungen übernehmen muss. Und ich finde, da ist es total wichtig, dass man den Umgang damit lernt. Weil es natürlich viel einfacher ist, die Verantwortung an andere abzugeben.
2: Beziehungsweise die Wahl zu haben, ist für mich immer auch ein Freiheitsgefühl. Wenn ich weiß, ich kann mich entscheiden. Und ich finde, das ist eben auch das komplette Gegenteil zu Macht, dieser andere Begriff, über den wir hier auch sprechen wollen. Weil in dem Moment, wo jemand auch mich Macht ausübt, wird ja meine Freiheit beschnitten. Sie wird eingeschränkt und ich habe diese Wahlmöglichkeit nicht mehr. Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir aber auch sagen, dass, also in unserem Verständnis gibt es irgendwie zwei verschiedene Arten von Macht. Einmal die Macht, die irgendwie total negativ assoziiert wird, nämlich dass jemand oder etwas auf mich Macht ausübt und dadurch eben diese, diese Entscheidungsfreiheit uns genommen wird, wir also nicht mehr frei sind in unserem Freiheitsverständnis. Gleichzeitig gibt es aber auch die Macht, die von mir selber ausgeht und in dem Falle nicht die Macht, die ich dann wiederum auf andere ausübe, sondern die Macht, die ich habe, um mich selber zu ermächtigen, etwas zu tun.
1: Ja, wir haben dazu Philipp befragt. Philipp ist Schulleiter an einer Grundschule in Berlin-Mitte und hat natürlich die praktische Erfahrung. Ich kann einfach mal hören, was er dazu sagt.
3: Der Begriff Macht hat für mich schon in erster Linie einen negativen Charakter. Macht ist etwas, was man anderen Menschen oder auch sogar Dingen gegenüber ausüben kann, um diese sozusagen dem eigenen Willen unterzuordnen. Also hat es auch wirklich immer von der anderen Seite betrachtet, was mit Unterordnung und einem bestimmten Rang zu tun. Das finde ich per se problematisch, ganz besonders dann, wenn man es aus einem pädagogischen Winkel sich anschaut und wenn es dabei um Kinder geht. Nur hat Macht aber auch mit Verantwortung zu tun, hat auch damit zu tun, dass es ja durchaus sein könnte, dass Macht in einer vielleicht mindestens rückblickenden Art und Weise was Positives gebracht hat. Aber dann bleibt es immer noch eine schwierige Begrifflichkeit. Man könnte das auch anders bezeichnen. Also an unserer Schule ist es so, dass wir dieses Thema eigentlich extrem ernst nehmen. Machtausübung ist was wirklich Schwieriges. Wir haben ein Programm, was eigentlich neue Autorität heißt, aber den schöneren Begriff finde ich Stärke statt Macht. Das heißt, dass es darum geht, für jemanden da zu sein und ihn, wenn man ihn zu etwas bringen möchte, nicht durch Machtausübung zu etwas bringt, sondern durch Beharrlichkeit, durch Dasein, durch Überzeugungskraft. Also Begriffe wie Kraft und Stärke finde ich da eigentlich schöner, wenn sie eben nicht in einer Bedeutung, die dann Macht wieder ähnlich ist, umgesetzt wird. Also für mich sind diese Themen Macht und Freiheit elementar wichtig, wirklich ein täglicher Beschäftigungspunkt, weil ich eine Schule leite und wenn man in Leitung geht, stellt sich diese Machtfrage nochmal ganz anders. Es ist tatsächlich ein, eine Beschäftigung, wo man auch wirklich sehr reflektiert mit umgehen sollte, um nicht über die Jahre auch in Machtstrukturen zu rutschen, die es auf den ersten Blick sogar einfacher machen könnten. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass Schulen sich immer mit Werten auseinandersetzen müssen, sich die Mühe machen müssen, wirklich an gemeinsamen Werten zu arbeiten. Einer davon ist für mich Freiheit. Und der muss aber, wie gesagt, auch immer wieder überprüft werden. Es muss geguckt werden, wo braucht auch wiederum Kinder, aber auch Kolleginnen und Kollegen, bestimmte Unterstützungen. Ich würde das eben nie verwechseln damit, dass es eine Machtausübung sein kann.
2: Ja, ich finde es richtig spannend, was Philipp hier an der Stelle gesagt hat. Dieser Austausch des Begriffes Macht durch Begriffe wie Kraft und Stärke oder eben diese Idee der Unterstützung. Also dass Philipp versucht, dass seine Schule versucht, diese negative Sicht oder dieses negative Gefühl des Begriffes Macht, über den wir ja auch schon gesprochen haben, durch einen anderen Begriff, nämlich Unterstützung, wieder positiver werden zu lassen.
1: Ja, ich denke, das ist auch gerade im Hinblick auf Bell Hooks total spannend, weil sie eben auch sehr kritisiert, dass zu ihrer Studienzeit eine Atmosphäre herrschte von Gesprächsvermeidung und es wurde sich nicht ausgetauscht unter den sozialen Klassen, unter den verschiedenen Kulturen. Sie spricht von Gesellschaftsschichten, die sehr separiert gelebt haben oder auch immer noch leben. Und ich meine, das ist auch das, was wir jetzt beobachten, diese Vermeidung. Dieses Nicht-ins-Gespräch-Kommen über die verschiedenen Ansichten verstärkt ja total Vorurteile und bringt irgendwie ja Missverständnisse zustande. Und ich denke, dass dieses Unterstützende, was wovon Philipp geredet hat, dass man damit sehr viel machen kann, auch im Hinblick auf diese, diese Vermeidungsstrategien, dass quasi die Lehrkraft nicht versucht, Themen zu vermeiden, sondern jeden Schüler einzeln in seiner Individualität unterstützen kann und eben indem über verschiedene Kulturen, über Religionstraditionen Traditionen gesprochen wird, zum Beispiel in der Klasse, wird dieses Thema nicht vermieden, sondern klar für alle kommuniziert und der Austausch kann stattfinden und die Schüler trauen sich mehr, sie selbst zu sein. Sie haben nicht das Gefühl, sie müssen sich anpassen und das ist ja wahrscheinlich für viele dann viel einfacher, wenn sie einfach sie selbst sein dürfen. Und so lernen, als wenn sie jetzt auch noch die ganze Zeit darauf achten, bloß nichts Falsches sagen zu dürfen. Oder was eben durch diese Unterstützung auch eine sehr, ja, eine sehr entspannte Atmosphäre geschaffen werden kann. Das ist eben das, was Bell Hooks sehr kritisiert hat und sich gewünscht hat, dass dieser Dialog mehr stattfindet. Auch im Berliner Schulgesetz ist dazu was verankert. Und zwar sagt der Paragraph 1, Auftrag der Schule ist es, alle wertvollen Anlagen der Schülerinnen und Schüler zur vollen Entfaltung zu bringen und ihnen ein Höchstmaß an Urteilskraft, gründliches Wissen und Können zu vermitteln. Und darauf geht Philipp jetzt auch nochmal ein.
3: Der Paragraph 1 des Schulgesetzes in Berlin, den ich ganz wunderbar finde, ähm, regelt die Erziehung zu einem, das steht so nicht explizit drin, aber zu freiheitlichem Denken. Zur, ähm, bewussten Gegenwirkung zu faschistischen Ideologien, zu äh, Ideologien des Dritten Reichs, wo Macht natürlich eine völlige Perversion erlebt hat. Es ist also aus diesem Blickwinkel die ureigene Aufgabe eigentlich des, des Lehrens in der Schule, Macht und Freiheit zu thematisieren und zwar auch ganz explizit, aber auch implizit. Durch, durch Vorleben, weil diese Entgegenwirkung von solchen Machtstrukturen extrem wichtig ist als gesellschaftliche Aufgabe für die Zukunft. Vielleicht mal ein ganz praktisches Beispiel, es gibt den sogenannten Beutelsbacher Konsens, der regelt, nach wie vor ist schon sehr alt, für alle Lehrenden, ich sag mal bewusst nicht Lehrkräfte, es geht auch um Erzieherinnen Erzieher, andere Berufe, die in Schule sind, dass wir Neutralität einhalten müssen. Zum Beispiel bei der Darstellung politischer Entscheidungsprozesse. Das kommt eigentlich aus der politischen Bildung, aber das betrifft alle Bereiche. Und was ist denn das letztlich? Letztlich ist das die Erziehung hin zu einer freiheitlichen Entscheidungsfähigkeit von Kindern. Nämlich Dinge so darzustellen, dass sie ihre eigene Meinung bilden können und ihre eigene freiheitliche Entscheidung treffen können, welchen Weg sie einschlagen. Aber mit bestimmten Einschränkungen, nämlich gerade auch der Entgegenwirkung gegen extreme Machtsysteme, die wir ja in Deutschland in der Vergangenheit mit allen Schmerzen kennengelernt hat.
2: Ja, es ist irgendwie interessant, was Philipp hier an der Stelle beschreibt, dass die Aufgabe von Lehrkräften ist, SchülerInnen dazu zu erziehen, eigenständig zu handeln und sich eine eigene Meinung zu bilden. Und besonders spannend finde ich, dass er aber auch direkt von Einschränkungen spricht, wobei er hier an die Geschichte und politische Extreme anspielt, was ich so für meinen Teil auch absolut unterschreiben würde, mich hat es vor allem jetzt gerade an den Text auch von Bell Hooks erinnert, in dem sie sagt, dass sie in ihrem Klassenraum eine Atmosphäre erzeugen will, in der jeder Schüler, jede Schülerin das Gefühl hat, Meinung wird wertgeschätzt.
1: Ja, absolut. Wobei, wenn ich zum Beispiel an meine eigene Schulzeit zurückdenke, weiß ich auch, dass ich mich manchmal gar nicht getraut habe, irgendwas zu sagen. Dazu schreibt Bell Hooks, dass... Obwohl sie sozusagen sich wünscht, dass ein Klassenraum ein demokratischer Raum ist, in dem quasi jeder den gleichen Anteil an Macht und Einfluss haben sollte, sagt sie eben, ich zitiere das mal kurz in Originalsprache, Even though students enter the democratic classroom, believing they have the rights to free speech, most students are not comfortable exercising this right to free speech. Especially if it means they must give voice to thoughts, ideas, feelings that go against the grain, that are unpopular. Und genau zu diesem Thema haben wir jetzt zwei Schüler befragt, die eben noch zur Schule gehen, die uns dazu ihre Meinung gesagt haben oder wie sie das empfinden. Das ist einmal Jonathan, der macht gerade Abitur und Mathis. Mathis geht in die achte Klasse.
4: Ich fühle mich in der Schule oder im Unterricht frei in meinem Handeln, wenn ich Arbeit vom Lehrer zum Beispiel bekomme, wo ich mir das zum Beispiel das Thema aussuchen kann, wo ich mir eigentlich alles aussuchen kann, bis auf den Termin der Abgabe zum Beispiel. Allerdings in dem Sinne ist es auch wieder nicht wirklich frei, ist alles ein bisschen konträr. Und unter Druck sehe ich mich, wenn zum Beispiel relativ spontan ein Test angesagt wird und dieser Test mit in die Note einfließt. Mein Selbst- und Mitbestimmungsrecht in der Schule wird unter anderem zum Beispiel durch die Schülervertretung durchgesetzt. Allerdings kommt das auch immer auf die Zusammensetzung der Schülervertretung und dem Nachdruck der Schülervertretung an. So gibt es zum Beispiel Schülervertretungskombinationen, die von den Lehrern nicht ernst genommen werden und somit meine, ja, meine Meinung halt nicht einfließen lassen. Ich selber war auch in der Schülervertretung, daher habe ich dieses, äh, diese Möglichkeit auch genutzt. Allerdings war zu meiner Zeit diese Schülervertretung sehr schwach besiedelt. Also... Wurden wenig Meinungen der Schüler vertreten, letztendlich vor den Lehrern, und diese auch nicht wirklich durchgesetzt. Und in den Jahren danach hatte ich auch nicht wirklich das Gefühl, dass irgendwie die Schüler wirklich Einfluss auf das ganze Schulleben hatten. Es ist bei uns, finde ich persönlich, dass es bei mir nicht so war. Wenn ich ähm, eine Meinung hatte, habe ich diese auch kundgetan, wurde nicht immer positiv aufgenommen. Also ich kann jetzt nur über mich selber reden, beziehungsweise es kommt darauf an, welche Art Schüler man ist. Bei mir war es halt so, dass, dass ich diese Mal kundgetan habe, auch wenn es irgendjemandem nicht gefallen hat oder ich sehr viele negative Stimmungen zurückbekommen habe.
2: Für Jonathan gibt es also Mitbestimmung und Freiheit in dem Sinne, wenn es um einen Arbeitsauftrag oder Themenwahl oder so geht, aber dass er auch direkt wieder diese Freiheit eingeschränkt sieht. Er macht das an dem Beispiel der Abgabefrist fest und dass die Meinungsäußerung, also für ihn persönlich, so funktioniert, dass er das Gefühl hat, seine Meinung halt frei äußern zu können und das auch getan hat, also von diesem Recht Gebrauch macht im Sinne von Bell Hooks, mhm. aber ihr, ihrem Zitat insofern widerspricht, dass es für ihn nicht dieses Angstgefühl oder nicht dieses Unsicherheitsgefühl gab und das auch irgendwie ein Ding war, seine Meinung halt durch eine Schülervertretung vertreten zu lassen.
5: Bei der Macht im Schulbereich, bei den Lehrern, Finde ich es, also viele Lehrer missbrauchen die Macht, bin ich der Meinung. Weil dieser eine Spruch, dass die Lehrer immer sagen, dass der Lehrer den Unterricht beendet und nicht die Klingel. Aber dass manche auch, selbst wenn Freiheit in der Schule ist, sozusagen Pause, dass die Trotzdem manchmal die Schüler zu sich rufen und dann, dass die Schüler gar keine Freizeit haben, sondern irgendwas mit den Lehrern besprechen müssen. Was ich auch nicht schön finde, oder dass man auch, dass sich die Lehrer auch immer einmischen, wenn man was in der Pause macht. Zum Beispiel, dass man im Flur nicht rennen darf, wenn man auf die Pause will oder so. Ich fühle mich frei im Handeln, wenn ich zum Beispiel Gruppenarbeit habe oder Aufgaben habe, wo ich mir selbst einteilen kann, wie ich das machen will. Oder einfach nur zeichnen darf. Und ich fühle mich unter Druck gestellt, wenn ich zum Beispiel mir für etwas mehr Zeit lassen will. Aber der Lehrer drängt mich die ganze Zeit, dass ich fertig werden müsse, weil die anderen auch schon fertig sind. Also ich weiß nicht, wie es an anderen Schulen ist, aber an meiner Schule ist es so eher weniger mit Mitbestimmungsrecht. Außer im Unterricht manchmal, da wenn es darum geht, wenn wir mal Musik hören wollen, welche Musik oder welchen Film, wenn wir mal einen Film gucken, oder welches Lied, was wir vorsingen sollen. Wenn der Lehrer uns mehrere Lieder vorgibt, wenn wir uns dann eins davon aussuchen können, da habe ich sozusagen Freiheit. Wenn mir Möglichkeit dazu gegeben wird, zur Mitbestimmung, nutze ich das auch, weil ich auch nicht immer Lust habe das zu machen, also genau das zu machen, was die Lehrer von einem wollen. Klar muss ich das den meisten Tag in der Schule, aber wenn ich mir mal was aussuchen kann, dann will ich mir auch was aussuchen, was ich zum Beispiel nicht machen will oder was ich machen will.
1: Ja, was wir jetzt bei Mattes gehört haben, zeigt eigentlich, dass auch bei ihm in der Schule anscheinend er kaum Möglichkeiten zur Mitentscheidung sieht. Also für ihn ist ja anscheinend Mitentscheidungen oder mit Beteiligung, wenn er sich aussuchen darf, welche Aufgabe er heute macht, was ja quasi auch schon wieder ein gesteckter Rahmen von der Lehrkraft ist und er hat zum Beispiel keine Mitentscheidungen beim Thema oder beim Aufgabenformat, sondern eben nur die Wahl zwischen zwei oder mehr. Außerdem hat er Freizeit mit Freiheit gleichgesetzt, also er fühlt sich anscheinend in den Pausen freier als im Unterricht und empfindet es als Störung oder vielleicht zuerst setzt es eigentlich auch gleich mit Machtmissbrauch, wenn ihm diese Freizeit gekürzt wird durch ja. Lehrergespräche, ja. durch späteres Beenden des Unterrichts, diesen schönen Satz, den er sagt, den jeder in seiner Schulzeit häufig gehört hat. Ja, ja das zeigt ja, dass in beiden Schulen der jetzt Befragten nicht besonders große Mitentscheidungsfreiheit ist, dass äh, die Schüler eher das Gefühl haben, naja, die Lehrer entscheiden und was ihnen wichtig erscheint, da machen sie dann mit. Und wenn uns Schülern was wichtig ist, das wird eigentlich nicht so gesehen oder das wird für unwichtig erachtet, ja, da verändert sich nicht so viel da. Also dass quasi die Schüler keinen Hebel haben, an dem sie drehen können.
2: Also ich finde es wahnsinnig interessant, jetzt nochmal ähm, diese Schülerperspektive zu hören. Vor allem, weil es ja bei uns beiden jetzt doch ein bisschen länger her ist, dass wir tatsächlich in der Schule waren und selber unterrichtet wurden. Und ich finde schon, dass es dahingehend einen großen Unterschied zur Universität gibt oder zur Hochschule. Ja, dieses Gefühl irgendwie auch in seiner Freizeit oder in seiner freien Zeit in der Schule irgendwie beschränkt zu werden. Und dass die Lehrkraft, die ja sowieso schon ja, diese, diese Macht scheinbar wirklich über SchülerInnen hat, auch noch in diese freie Zeit eingreift und diese beschneidet und mhm. sich vielleicht dessen auch gar nicht bewusst ist, was es in dem Moment für das Kind bedeutet. Und das hatte ich halt auch so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und ja, ich finde, das ist ein richtig wichtiger Punkt, auf den man irgendwie viel mehr achten sollte. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir uns doch gleich einfach nochmal an, was Philipp dazu sagt.
3: Ich glaube, dass wir Schülerinnen und Schüler viel mehr Freiheiten geben können, als wir uns manchmal zutrauen oder glauben, die wir geben können. Wir sind natürlich gebunden an Rahmenlehrpläne, an Vorgaben, an manchmal, muss ich sagen, leider auch Notengebungen und, und und Arbeiten, die zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Vergleichbarkeiten da sein müssen. Aber die Wege dahin sind ganz unterschiedlich. Und ich glaube, dass man Kinder unglaublich partizipieren lassen kann durch Mitsprache, durch demokratische Prozesse, wie sie sich den Dingen nähern wollen, ob und welche Inhalte, das kann durchaus auch wirklich äh, miteinander äh, abgestimmt, besprochen und, und ausgewählt werden. Und das gibt ein unglaubliches Maß an Freiheit. Demokratie ist ein großes Stück Freiheit. Und sie von Anfang an an demokratische Prozesse zu gewöhnen und diese auch bereitzustellen, halte ich schon für einen, für einen Riesenschritt in eine freiheitliche Erziehung. Aber eben auch durch alle anderen Möglichkeiten, Projekte. In jedem Unterricht kann man Kindern viel mehr Möglichkeiten geben, auch ihre Dinge darzustellen. Wenn ich nur mal an Musikunterricht denke, warum nicht Dinge behandeln, die wirklich aus ihrer Lebenswelt jetzt als ein Beispiel kommen? Nicht nur auf Inhalte zu gehen, die vielleicht einfach unserer Jugend und unseren Kindern doch etwas veraltet vorkommen. Das ist ja auch alles richtig und auch spannend, das kennenzulernen, aber man kann ja auch ihre Lebenswelt mehr einbinden. Und in, ganzen, in diesen ganzen Dingen ist Lehrerinnen und Lehrern eigentlich sehr viel Freiheit gegeben, wenn sie es wagen, hat aber auch wieder damit zu tun, sie müssen diese Freiheit auch von Schulen und äh, von Schulleitern und vom Schulsystem bekommen. Aber da glaube ich, dass wir an dieser Ecke auf einem ganz guten Weg sind, was auch die Rahmenlehrpläne betrifft, dass immer mehr Freiheit, in dem dann nicht für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen kommt, um die Freiheit auch weiterzugeben.
2: Philipp hat ja gerade schon vom Musikunterricht gesprochen, also als ein Beispiel, wo er sich das besonders gut vorstellen kann, SchülerInnen Freiheiten zu geben, Freiheiten zur Mitbestimmung zum Beispiel. Und zumindest kann ich mir vorstellen, dass es an sich relativ leicht umzusetzen ist, da ja jedes Kind irgendwie in seinem Leben mit Musik in Berührung kommt oder jeder Mensch, sei es nur irgendwie durch Radio hören. Ich glaube, jedes Kind hat auch vielleicht einen eigenen Musikgeschmack oder zumindest ein Band oder einen Künstler, eine Künstlerin, den er oder sie gerne hört.
1: Ja, da kann man ja auch dann super anknüpfen, indem man sagt, irgendwie, ja, jeder stellt uns jetzt seinen Lieblingsmusiker vor oder sein Lieblingslied und dann sprechen wir über die verschiedenen Musikformen. Es
2: ist natürlich super wichtig, über ähm, die klassische Musik in diesem Sinne zu sprechen und ich finde, sie hat absolut ihre Berechtigung im Musikunterricht, aber ich finde es eben genauso wichtig, die Kinder, wie Philipp so schön gesagt hat, in ihrer Lebenswelt abzuholen. Absolut. Ähm, und man kann ja noch so viel mehr machen. Man kann tanzen mit den Kindern, man kann irgendwie body Percussion machen. Man kann mit den Kindern improvisieren oder komponieren und das ist irgendwie ein Themenfeld in der Musik, wo man also den Kindern gleichzeitig noch die Freiheit mit ins Musizieren gibt.
1: Ja, besonders beim Komponieren und Improvisieren kann man ja viel freiheitlicher unterrichten, als wenn man jetzt einfach nur stumpf ein Thema runterbetet.
2: Genau, mit dem Improvisieren und Komponieren ist natürlich die naheliegendste Möglichkeit, den Kindern einen Impuls zu geben, worüber sie dann improvisieren sollen. Oder man kann eine Gruppenimprovisation starten oder anleiten und dann die Anleitung auch mal an die Kinder übertragen. Es gibt da auch so ein Improvisationsspiel, in dem die Kinder Musiker oder Musikerinnen sind und die Rolle des Dirigenten immer zwischen den Kindern wechselt. In diesem Spiel, finde ich, kann man kann man das Ganze ein bisschen aufbrechen. Eben, das, dass diese Rolle quasi durch die Klasse gegeben wird.
1: Ja, du meinst, dass jeder mal die Verantwortung hat dafür, was daraus wird und jeder auch seine Ideen umsetzen kann oder einfach auch mehr ausprobieren kann, wie das ist.
2: Genau, und jedes Kind ist ja trotzdem irgendwie sein eigener Herr und improvisiert irgendetwas. Vielleicht auf, ein, auf einem Instrument oder mit der Stimme. Dem sind ja keine Grenzen gesetzt. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass diese freien Formen den Kindern auch Schwierigkeiten oder Angst bereiten. Insofern, dass es natürlich eine ganz neue Arbeitsform ist und Kinder auch wieder hier lernen müssen, mit dieser Freiheit, die man ihnen gibt, um zu
1: Genau das, was ja Philipp auch schon gesagt hat, dass ja, das vorbereitet werden muss.
2: Wenn ich jetzt davon spreche, wie, wie man mit Kindern improvisieren kann, auch gerade ohne musikalische Vorkenntnisse, glaube ich, reicht, wenn man einen guten Impuls hat für eine Geschichte, ein Bild oder vielleicht irgendein Wetterphänomen. Und dass es hierbei eben nicht auf harmonische oder melodische Strukturen in dem Sinne ankommt. Ja, klar. Auch hier ist es eben noch mal was anderes, ne, weil man muss auch hier mit dieser Freiheit umgehen können, das ist, dass man eben nicht sich in einem Rahmen bewegt, wo man weiß, okay, das, das, das muss ich beachten, aber das, dann ja. kommt auch was raus, was dazu passt sondern ich bin irgendwie wirklich frei und es geht darum, irgendwas zu erfahren, irgendwas zu erproben und wirklich auszuprobieren, da muss man sich halt auch trauen. Und da, finde ich, kommt es eben wieder darauf an, was wir als Lehrkräfte für eine Atmosphäre kreieren. Und ja. es ist eben wichtig, dass die SchülerInnen das Gefühl haben, es ist okay und ich bin hier in, in einem sicheren Raum und es muss nicht schön klingen. So, ja. es, also was wie das oder das klingen, sondern es kann irgendwie sein und es ist okay.
1: Ja, das, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel mit dem, dass man Wetterphänomen nachmacht, das ist ja wieder, dass man die Kinder da abholt, wo sie Bescheid wissen, dass sie das kennen. Genau,
2: dass gerade dieses Themenfeld halt wirklich viele Chancen bietet, Kinder Freiheit zu geben. Nicht nur zum Beispiel auch hierbei, was will ich improvisieren, wie, mit welchen Instrumenten oder mit der Stimme oder zu welchem Thema, sondern auch, wie gesagt, in diesem musikalischen Prozess frei zu sein.
1: Wir haben ja jetzt so viel darüber gesprochen, wie man eben diese Freiheit so im Musikunterricht anwenden kann, wo ich aber nochmal ganz besonders darauf verweisen möchte, dass das eben nicht funktioniert, wenn die Strukturen in der Schule nicht so gegeben werden, weil nur weil du es in einem Fach machst, Heißt es nicht, dass die Kinder das dann in allen Fächern können, beziehungsweise andersrum gesagt, wenn sie es in anderen Fächern ganz anders lernen, wenn da die Lehrkraft nur vorgibt, was sie machen sollen und sie überhaupt nicht lernen, frei mitzuentscheiden oder überhaupt ihre Meinung zu äußern und ja, wie gesagt, in, sich in so einem demokratischen Raum zu bewegen, dann ist da ein ganzes Stück Lernarbeit oder Lehrarbeit für die Lehrperson, die vielleicht gar keinen Platz im Unterricht hat, um eben diese demokratischen Prozesse zu lernen. Und wenn aber von der Schule aus dieser Rahmen gegeben ist, dass man sagt, wir nehmen es uns als Ziel, die Kinder demokratisch zu erziehen und ihnen irgendwie freiheitliche Gedanken mitzugeben, dann ist es wahrscheinlich viel eher möglich, als es gar nicht im Lehrplan vorgesehen ist oder in, in, in der Schule irgendwie im Konzept. Falls euch das Thema interessiert, könnt ihr auch nochmal in die Folge vom 23. August reinhören.
2: In dieser Folge geht es nämlich um Möglichkeiten und Grenzen der Mitbestimmung an Schulen und speziell eben auch im Musikunterricht.
1: So, damit sind wir auch schon am Ende angekommen, wollen uns nochmal ganz herzlich bei Philipp, Jonathan und Mathis bedanken dass Sie uns Einblicke in Ihre Erfahrungen gegeben haben.
2: Ja, und danke dir auch, Friederike, für das nette Gespräch.
1: Ja, Ciao.
0: Danke. Das war die 41. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Ich danke ebenfalls ganz herzlich Ronja Hinke, Friederike Kaiser und ihren Gästen für die spannenden Beiträge zu dieser Podcast-Reihe. Wir freuen uns sehr über persönliche Rückmeldungen und Kommentare auf der Facebook-Seite zum Podcast und auf dem Blog www.mehralstöne.de Ende Mai publiziere ich eine weitere Folge, die Studierende im Rahmen des Seminars Musikpädagogik und die Idee der Freiheit produziert haben. Darin wird es darum gehen, inwiefern Algorithmen unser Hörverhalten beeinflussen und wie wir über dieses wichtige Thema mit Jugendlichen ins Gespräch kommen können. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Musikmachen, hören und unterrichten.